0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes deset let pomáhám ostatním pracovat z jejich penězi, učím je finančně plánovat a dosahovat finančních cílů. Dnešním tématem je jestli si myslíte, že je normální platit přes 5000 tisíc korun měsíčně za životní pojištění. To je jeden z případů, se kterými jsem se setkal v minulém roce, kdy se mě ozval jeden člověk na individuální konzultaci a právě řešil situaci, do které se dostal, že měl nějaké životní pojistky, platil si je pro sebe, platili je ještě svým, svým rodičům, protože o ně měl strach. A tehda, když si zakládal tu pojistku prvně pro sebe, tak mě právě vyprávěl, jak šel na pobočku pojišťovny, našel si nějakou velkou pojišťovnu, šel tam jako odpovědný nebo zodpovědný občan, že by se chtěl pojistit, kdyby náhodou se něco stalo, což je chválihodné, protože ten člověk byl poměrně mladý a u mladých lidí ty pojistky nejsou moc úplně oblíbené, ale já vždycky říkám, uvědomte si, pokud prostě vám je dneska 22, 23, 24 a i když třeba nepracujete a skončíte na invalidním vozíku do konce života a vy vlastně ani nezačnete třeba pracovat, přijdete o celý ten lidský kapitál, tak vám ten život někdo musí nějakým způsobem financovat. A pokud nemáte žádné bohaté rodiče nebo žádný vlastní majetek, pasivní příjmy a podobně, tak ta pojistka je poměrně dobrý nástroj, jak si i v invaliditě zachovat určitou životní úroveň. Protože pojištění není pouze o smrti a o tom, jestli když mám děti nebo hypotéku. Pro každý případ se ale hodí trošičku jinak nastavené pojištění a na tím je potřeba přemýšlet. Tomu se možná ještě trošku vrátím později, ale když, se, když, když půjdu k tomu, k tomu klientovi, který šel na tu pobočku, tak si založil nějakou smlouvu a když jsem se ho ptal na základě čeho mu paní na té pobočce vlastně poradila, nebo říkala, že má ty pojistné částky stanovit, tak říkám, no, to nějak, pak jsme se nějak bavili, ona to nějak naťukala do nějaké té kalkulačky do, do, a prostě vyběhla nějaká modelace a podle toho jsme to nastavili. Poradila mě tak, jak je to asi normální nebo tak, jak je to běžné, možná pravděpodobně to udělala průměrně, nebo nějakým průměrem, tak jak to dělá u všech. A e, musím říct ale, že to samozřejmě na první pohled moc nedávalo, moc nedávalo smysl, protože samozřejmě byl to mladý člověk a měl pojištěno úplně všechno, e, smrt, naštěstí teda měl tam i tu invaliditu, to jsem říkal, tak je to super, ale na velmi nízké částky, bylo to ve tisících korun a, a to je málo, ale měl tam pojištěné i denní očkodné, pobyt v nemocnici, ošetřovné, vážné onemocnění, jednoduše úplně všechno a občas mi přijde, že se snažíme mít v tom té životní pojistce toho co nejvíc, co nejvíc při pojištění. A to si nemyslím, že je úplně dobrá strategie, protože aby jsme pak za to neplatili právě třeba těch 5, 6, 7 tisíc měsíčně, tak ty připojištění nebo ty pojistní částky snižujeme a pak sice jsme pojištění na všechno, ale na částky, které nám absolutně nepokryjí ten, ty, ten finanční výpadek. Těch příjmů, nebo prostě ty výdaje, které budou spojeny s tím zdravotním problémem a podobně. A pak mě právě říkal, že ještě si chtěl založit pro své rodiče pojištění a někdo mu říkal, že ta jeho pojišťovna, ta jeho pojistka je úplně k ničemu a že si má zajít za nějakým poradcem a ten mu poradí. Tak si ho, tak si našel poradce z jedné společnosti. Zašel za ním a řekl mu teda svoji potřebu, že chce se pojistit a chce pojistit své rodiče, protože prostě, kdyby se jim něco stalo, No a on, ten poradce, ten zprostředkovatel spíš, tak mu udělal pojistku zhruba za 5,5 a tisíce korun měsíčně, investiční životní pojištění a, a když jsme to vlastně sečetli, protože on říká, že za tu svou platil necelou tisíci korunu, za tu novou asi 5,5 půl tisíce a ještě ho otec platil k nějakou pojistku starší asi 1500 tak dohromady vlastně platili Nějakých kolik 8 tisíc, počítám nějak kolem 8 tisíc měsíčně za životní pojistky. To mě teda přijde už jako hodně. To s tím, myslím si, že jsem se s ním snad ještě nikdy, nikdy nesetkal s takovouhle, s takovouhle částkou. Samozřejmě jiná by byla, pokud by byl pojištěný na 20 milionů korun, tak pak asi je to odůvodnitelný otázka, jestli je někdo, kdo potřebuje být pojištěn na 20 milionů korun. To je právě o tom mít i ten finanční plán a vědět, jak tu pojistku nastavit aktuálním mým potřebám. No a když jsem se díval opět na tu novou pojistku za těch 5,5 tisíce, tak opět tam bylo pojištěno v podstatě skoro úplně všechno. A poměrně na malé částky. Opět jsme se, tady už to bylo trošku lepší, myslím, že tam bylo milion nebo milion a půl, třeba na invaliditu, ale to je prostě hrozně málo strašně. To 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 je pořád málo, pokud opravdu nemáte na účtu několik milionů korun nebo pasivní příjem třeba z pronájmu nemovitostí nebo dividendu z akcí nebo z čehokoliv, tak je to prostě pořád málo a a on chtěl, zaplatil si individuální konzultaci, že chtěl to nějak prokonzultovat, probrat, co by se s tím teoreticky dalo dělat. A, a já nikdy úplně nehodnotím ten produkt jako takový, spíš se vždycky snažím pídit potom, jestli ty pojistné částky které on má, tak jestli dávají smysl. A snažím se těm lidem vysvětlit a potažmo i vám, když to teď nahrávám jako podcast, jak nad tím pojištěním přemýšlet. Na mém YouTube kanálu, když tak najdete, playlist životní pojištění a pár videí jsem tam nahrál, takže můžete si pustit i tam, pokud by vás zajímalo něco konkrétněho. A v podstatě ty všechny otázky moje tak směřovaly k tomu, když se stane toto, tak jaký to bude mít finanční dopad? A to je v podstatě nejdůležitější otázka, která vám ale vyřeší úplně všechno. To znamená, pokud vy přemýšlíte, jestli se pojistit na smrt či nikoli, no tak eh, on tam měl třeba pojištění smrti na milion korun, a tak jsem se ho zeptal, eh, no eh, kliente, když eh, vy umřete teď v tuto chvíli, tak stane se něco finančně bude mít někdo nějakou újmu, přijde někdo o peníze, stane se z někoho bezdomovec, protože nebude mít nabídlení a tak dále. Je to prostě problém, teďka nemyslím uh, emotivní stránku, psychickou stránku, že někomu bude chybět a podobně, ale čistě finanční dopad. A on se na mě podívá a říká, no ne, já když umřu, tak se vlastně z ekonomického hlediska vůbec nic nestane. No a tak jsem se ho zeptal, jestli si myslí, že i přesto teda má smysl, být pojištěn na smrt a platit vlastně za to měsíční částku, kterou mohl třeba investovat a tím si budovat nějaký majetek a do budoucna i třeba pasivní příjem, který mu přinese finanční nezávislost. No a takhle můžete přemýšlet nad všemi pojistkami, které máte nebo které platíte, jednoduše vždycky si musíte spočítat a zeptat se, Zeptat se, co se s tím dá dělat. A dokonce i sem, jsme se pak bavili o těch rodičích, protože mi to bylo nějaké divné. Rodiče kolem 60. roku, 60, 60. roku, my si měli plus minus. A já jsem si říkal, jako děti dospělí, žádný úvěry, jako dobře. Na jednu stranu oni má strach, to je hodné, ale pak mu říkám, no a pokud teda, teda otec nebo máma, se jim něco stane a třeba umřou, nebo skončí na invalidním vozíku, nebo budou mít nějakou vážnou nemoc v pracovní neschopností a cokoliv, jednoduše zdravotní problém, který e, způsobí to, že nebudou moci vykonávat zaměstnání nebo podnikání a mít příjem, tak co se stane? No a přišli jsme na to, že vlastně tu pojistku vůbec nepotřebují, že se to platí úplně zbytečně. A tohle je hrozně důležitý, protože, a to, to bych chtěl zdůraznit, protože často právě máme, představu o tom, k čemu by ta pojistka vlastně měla být a jak by měla vypadat. A většinou se právě rozhodujeme podle toho, z čeho máme strach, co si myslíme, že se nám může stát nejpravděpodobněji. A to je špatně, protože jasně, že nejpravděpodobnější je to, že si třeba zlomím ruku. Ale pro mě, jestli si mám pojistit zlomenou ruku nebo ne, nezáleží, jaká je pro mě pravděpodobnost toho, že se to stane, ale jaký to pro mě bude mít finanční dopad. A zase pro každého z vás to může mít dopad úplně jiný. Já, když si zlomím ruku, tak se v podstatě nic nestane, protože já můžu dál vykonávat svoje povolání i se zlomenou rukou a případně mám finanční rezervy na několik měsíců, se kterými vydržím, takže i kdybych neměl žádný příjem, tak to nějak zvládnu. Ale vy si to samozřejmě musíte udělat individuálně, sami sebe se musíte zeptat, jestli je to správně nebo není a podle toho se rozhodnout. Jednoduše opravdu, a já se snažím za pojištění, za každé pojištění, tak já si myslím, že je potřeba. U většiny z nás ta pojistka je dobrý nástroj, ale vždycky za tu pojistku chci platit jenom to, co, to, co musím, nebo to, co je důležité. Nikdy bych neplatil pojištěm neprostě nic navíc, jen tak, abych to měl. Snažím se za co nejmenší cenu získat co největší plnění. V případě, že se mi něco, něco stane. No a samozřejmě kapitola sama o sobě je i nějaká aktualizace smluv. Teď se mě zase nedávno ozval kamarád, že před pěti lety mu dělal nějaký známý nějakou pojistku. Teď se mu narodil syn, už má rok, ještě pořád není pojištěný. A že asi pravděpodobně se i ta situace trošku změnila, takže by, se, že by to chtěl nějak zaktualizovat. Prosím vás, pět let je poměrně dlouhá doba. Není to o tom, že byste každý rok tu pojistku měli měnit, ale je dobré každý rok se vlastně na to podívat, třeba právě při nějaké té rekapitulaci na konci roku nebo na začátku roku, vlastně o čem jsem mluvil v předchozí epizodě a zkontrolovat jednoduše, podívat se na tu životní pojistku, podívat se na ty připojištění, na ty částky i na ten svůj rozpočet, říct, jestli se něco změnilo, nezměnilo, narodilo se mě nějaký dítě nebo jsem se zadlužil víc nebo prostě přišel jsem k nějakému dědictví, takže mám víc peněz, o tom můžu tu pojistku snížit a platit míň a tak dále, tak je dobré se na to sednout a podívat, zkontrolovat. A třeba zjistíte, hele, je to v pohodě, nemá cenu nic aktualizace, pokračujete dál, ale je to opravdu o tom jednou za rok se na to podívat, jenom si to takzvaně zčeknout a mít jistotu, že je, to, že je to v pořádku. Protože pak zbytečně vyhazujete peníze a v tomto konkrétním případě 8 000 měsíčně, to je jako, myslím si, poměrně velký balík peněz, který jako vyhazovat do pojistky a to jsme neprobrali nebo to jsem neřešil v tomto podcastu, že samozřejmě tam i nějaké peníze investoval do investiční složky a to je úplná hloupost. A to už taky jste možná někdy slyšeli, tak přes investiční životní pojištění opravdu neinvestujte. Ale to si můžem povykládat v nějakém třeba jiném, jiném díle. Tak já doufám, že jste nikdy nezažili něco takového, že byste sami platili tolik peněz, ale zkontrolujte si to, podívejte se na to, A samozřejmě pořád máte možnost, pokud byste to chtěli probrat, chtěli byste to zkontrolovat, zkonzultovat nezávisle, tak mě napište na poradce zavináčmichaldobek.cz, domluvíme se na individuální konzultaci, napište mi tam, že posloucháte můj podcast, vymyslíme nějakou individuální cenu. No a já se budu zase těšit příště u nějakého dalšího tématu. Tak ať se vám daří, mějte se.